0: Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen Eine neue Folge mit den Dudes Niklas von Leipzig sitzt mir gegenüber Mein Name ist David Martin und ich heiße natürlich nicht nur David Martin sondern euch auch herzlich willkommen Das ist so ein Spruch, den hat Felix jetzt gerade mal hier hinter der Kamera gedroppt und hat gesagt, er freut sich immer wieder, wenn er diesen Spruch hört und ich kann es absolut nur zurückgeben und freue mich noch viel mehr, dass du heute jetzt wieder bei mir bist Denn Niklas, du warst eine kurze Zeit weg Wir werden vielleicht noch darüber sprechen, was los war Aber damit erstmal. Wie geht's? Die obligatorische Frage.
1: Wie ist das Wetter in Deutschland? Das interessiert uns ja überhaupt gar nicht, wie das Wetter in Deutschland ist, weil wir sind ja gerade gar nicht in Deutschland. Du hast gerade schon angedeutet, dass wir heute gar nicht alleine sind. Wir sind ja mit ein paar Leuten heute hier. Wir sind ja an meinem Lieblingsort, der Place to be, da wo ich herkomme, da wo meine Heimat ist. Deine Heimat ist ja in Bayern, meine echte Heimat ist hier. Da, wo die Vögel zwitschern und die Welt noch im Rhein ist. Wir sind in den Niederlanden. Äh, mein Name ist Niklas von Leipzig und äh, ja, wir haben eine kleine Vacation. Ja? Hier, wir sind hier in einem Ort, der heißt wie? Ach, du, absolut keine Ahnung. Weißt du, wie der Ort heißt? Äh, ich bin vorhin reingefahren in den Ort und ich äh, musste sehr schmunzeln über den Lachen. Es ist irgendwas, was klingt wie Halleläusch -Lö lösen. Halle -Lös wo
0: ja, also ja. wir sind irgendwie südlich unter Rotterdam, aber direkt am Meer. Du hattest am, ähm, im Mai noch Geburtstag und da haben wir uns zusammengetan und haben dir eine kleine, eine kleine Freudigkeit überreichen dürfen und zwar hier diesen gemeinsamen Urlaub, weil es ja mittlerweile, wenn man älter wird, recht schwierig wird, eben zusammenzukommen und Termine zu finden und haben uns gedacht, weißt du was, wo man am besten Termine abhalten kann? im Ausland. So ist es. Viele Leute, die jetzt natürlich nur zuhören, sehen nicht, wo wir sind, deswegen hier schon mal der Tipp bei äh, Niklas und David äh, auf Instagram mal vorbeizuschauen. @niklas und david. Für die, ist, die es nicht verstehen,
1: wie man Instagram bedient. Ähm, wir sind hier wirklich an einem wunderschönen Teich? Ist das ein Teich? Ich glaube, es ist ein Teich. Es ist ein bisschen dreckig, aber auch gleichzeitig auch irgendwie sehr, sehr schön. Und wir sind draußen. Das heißt, wenn ihr jetzt im Hintergrund so ein bisschen Vögelgezwitscher hört und, äh, und, und Wind in den Bäumen, ähm, dann äh, dürft ihr euch wohl aufgehoben fühlen. Ich erinnere mich daran, uns hat mal irgendwann jemand, da haben wir nämlich schon mal eine Podcast-Folge draußen aufgenommen, und dann ist eine richtig wütende Person geschrieben, die gesagt hat: Leute, ich sage es ganz ehrlich, das war das letzte Mal. Es hat nämlich die ganze Zeit im Hintergrund von einem Podcast hat ein Vogel gezwitschert und es hat mich so sauer gemacht, ich, das höre ich mir nicht mehr an, wo ich mir denke, wie wie schlecht kann dein Tag gewesen sein, dass du dich von einem zwitschernden Vogel so auf die Palme bringen lässt? Das stimmt. Viele, viele Podcasts und Hörspiele, die werden ja wirklich sehr, sehr aufwendig
0: nochmal vertont. Ja. Und da gehen die ganzen Leute nochmal in die Postproduktion und schneibeln da irgendwie Naturgeräusche, Nature Sounds, Whale, äh, ne? Whales, sagt man ja auch, äh, rein. Also nicht das Land, sondern das Tier. Und hier sind wir aber mittendrin statt nur dabei und holen uns das Ganze aus der, aus der Original Nature.
1: Ja, finde ich gut. Vielleicht können wir nächste, nächste Folge machen wir neben einer Baustelle. Das ist ganz gut. Ja. ja. Einfach mal versuchen, was man so für Surroundings mitnehmen kann. Das ist witzig, dass es anspricht, denn viele Leute, die zum Beispiel
0: von zu Hause aus arbeiten und äh, Homeoffice-Vibes gerne verspüren, äh, gleichzeitig aber nicht alleine sein wollen, die machen Kaffee, oder, also Kaffee-Sounds an. Es gibt auf YouTube 10-Stunden-Videos. Da sind einfach nur Ambient-Sounds von Bars und Restaurants oder von Coworking-Spaces, dass du irgendwo im Hintergrund zum Beispiel das Klackern einer Tastatur hörst. Und das kann dann wiederum die eine oder andere Person recht kreativ und produktiv gestalten. Dass die Leute sagen, okay, ich möchte nicht alleine arbeiten, sondern brauche hier ein Großraumbüro.
1: Da kann ich jetzt eine perfekte Überleitung machen, wo du sagst, manche Leute mögen es nicht alleine zu sein. Ja, das ist ja ein Ding. Da ist ja eventuell eine Person hier am Tisch, die auch nicht so gerne alleine ist. Und zwar ich. Ähm. Ich habe das ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich ein bisschen Probleme damit habe, allein zu sein. Also ich, ich ist das bewusst, ich weiß das schon sehr lange. Meine Psychologin hat mir ja nochmal so ein bisschen ins Gewissen geredet und hat gesagt, Herr von Lipzig, du Lauch, äh, du Keck. Mach mal was, sei mal allein. Das hat so. sie nicht gesagt. Sie Doch, das war Arsch. genau ihr Wortlaut. Arsch. Arsch. Du minderwertiges Stück Scheiße, geh mal raus. Alter. Du stinkst, Alter, raus in mein Büro. Verpiss dich. Du bist hier nicht mehr in Behandlung. Ja, dann bin ich rausgegangen und habe gesagt, ich glaube, ich fahre mal alleine nach Holland. Ja, das habe ich auf jeden Fall gemacht. Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Gerne. Okay, vielen Dank. Ich Welche gedacht, Psychologin dass ist es? du die Empfehlung? Du kannst auch zu den nee, nicht nett. Nee,
0: nach wie vor bin ich ja immer noch so ein bisschen in der Versuchung, den Dr. Jung anzurufen, um meine Ohren durchspülen zu lassen. Ja. Aber jedes Mal, wenn ich anrufe, geht er nicht dran.
1: Da ist, behauptest du, das nach wie vor, dass nach mein vor. Ohrenarzt einfach nicht rangehen will, wenn du anrufst.
0: Ich höre nichts auf jeden Fall, wenn er. Also würde er abheben, ich
1: hätte es nicht gehört. Stehst du auf irgendeiner Ohrenarzt-No-Fly-Liste? könnte sein. Hast du mal irgendwas gemacht? Was man beim Ohrenarzt hat sich schlecht verhalten und deshalb hast du jetzt irgendwie Hausverbot in allen Praxen? Ja. Ja, wahrscheinlich. Was, was, was war es? Also, was ist schiefgegangen, als du da warst?
0: Naja, ich habe den halt ein bisschen zu doll angeschrien. Ja. Und seine Tochter. Und seine Tochter. <lacht> ja, gut. Aber das kann passieren. Also, meine Frage ist, ähm, wie kommt es dazu, dass du
1: selber sagen kannst, dass du sehr ungern alleine bist? Also mir wäre das tatsächlich jetzt gar nicht so negativ aufgefallen, weil ich einfach für mich selber immer gesagt habe und das können vielleicht viele Leute relaten, ähm, dass sie vielleicht oft das Gefühl haben, so, ja, ich bin halt gerne viel unterwegs. Ich bin gerne unter Menschen. Ich habe viele Bekannte, mit denen kann ich was machen. Ich muss nicht alleine sein, weil ich kann immer was unternehmen und das war bei mir genauso. Ich habe immer wirklich geschaut, dass ich jede freie Sekunde der Woche irgendwie so ein bisschen durchgeplant habe, viel im Büro sein. Das
0: wahnsinnig anstrengend, berühmt zu sein, oder? Ja, das oh, ist wirklich Mann, ey, Die ja, ganze ja. Zeit wollen die Leute haben, äh, irgendwie... Ja, und dann will man nur mal einen
1: ja. Kaffee trinken gehen und plötzlich ist da so eine Traube von irgendwie 160 <lacht> Leuten, so die alle sagen, so, hey, hier unterschreib mal mein, mein Anus. Und ich sage so, boah, gar kein Stift dabei. Und dann nee, ich meinte den Penis, nimm ja. den Penis. Du kannst auch deine Zunge benutzen, so Sachen. Ja. Und ähm, das fand ich immer okay, aber auf der anderen Seite hat das auch irgendwie so ein bisschen so ein Stressgefühl losgelöst, wenn es dann mal so war, dass einfach mal nichts ging. Es gibt dann ja auch mal so Abende, dann kann vielleicht gerade niemand oder dann ist mal jemand in Urlaub und dann, dann denkt sich so, scheiße, jetzt ist der ja so ein paar Wochen weg, was mache ich denn jetzt? Und das sollte ja im Normalfall, im Regelfall sollte das kein Problem sein, wenn man dann einfach sagt, ja, mache ich mir eine gute Zeit mit mir selbst. Ja. Aber das kann ich nicht so gut. Okay. Und deshalb, was passiert da in dir, wenn du theoretisch
0: dann alleine auf der Couch sitzen würdest? Also ist da irgendwie ein beklemmendes Gefühl innerlich zu verspüren, dass du denkst, oh Mann. Ich würde jetzt ganz gern woanders sein. Wohin gemeinte gegen, Frage? Ja, ernst okay. gemeinte Frage. Also wohingegen man ja auch zum Beispiel, wenn man eher introvertiert ist, auf einer Party ähm, mit ganz vielen Leuten sich so äh, unwohl und deplatziert fühlt, dass eben die Leute wiederum halt rein wollen und eher weniger mit Leuten auseinandergesetzt werden wollen.
1: Also auf eine absurde Art und Weise ist es halt so, dass ich oftmals das Gefühl verspüre und da führe ich mich selbst an der Nase, Entlang, weil, wenn man sich jetzt vorstellt, meine Woche hat sieben Tage und ich bin sechs Tage davon super beschäftigt, bin am Arbeiten, dann sind wir womöglich noch in Berlin für ein paar Tage, treffen da hunderte Leute und weiß nicht was. Und dann ist man in einem Tag, da geht einfach nichts. Da geht nichts und du bist zu Hause und denkst dir so, was ist das, heute geht gar nichts. Und dann verspüre ich sehr, sehr schnell so ein Gefühl der, und das Wort ist jetzt irgendwie extremer Gefühl der Einsamkeit. Als wäre ich eine einsame mhm. Person. Und das ist ja falsch. Mhm. Und das habe ich halt auch bei meiner Psychologin geäußert und die meinte so, okay, ja, das, aber sie sind ja keine einsame Person. Sie haben doch so ganz viele Leute um sich herum. Sie können doch fast immer irgendwas machen, so. aber wieso verspüren sie das Gefühl? Und das kommt dann so ein bisschen hoch. Und deshalb kamen wir dann auf den Punkt, dass sie gesagt haben, waren sie denn mal einfach mal irgendwo alleine? Mhm. Ich sagte, nee, ich war noch nie. Also wieso soll ich denn alleine wohin fahren? Das macht ja gar keinen Spaß. <lacht> Und dann wurde halt vorgeschlagen, ob ich das nicht mal machen will.
0: Ja, ich, ich kann ein bisschen relaten. Ich habe ähnliche Gedanken. Wenn ich zum Beispiel, hin und wieder hat man ja mal einen unkreativen Tag oder einen unergetischen, energetischen, lethargischen Tag, dass man einfach sagt, ey, heute geht irgendwie so nichts gut und man ist selber ein bisschen antriebslos, dass ich dann solche Tage ähm, irgendwie auf andere Tage fast schon überblende oder sag hey heute ist mir heute ist mir nicht so ne, gut Kirschen essen das wird bestimmt morgen auch so sein gestern war ja auch schon irgendwie kacke und auf einmal stelle ich dieses ganze große Konstrukt richtig in Frage und habe Ängste zu versagen oder in irgendeiner Instanz versagt zu haben ähm, ich weiß nicht ob das irgendwie aus meiner Erziehung, aus der schulischen und äh, studentischen Leistung rauskommt, diesen Leistungsdruck, immer was machen zu müssen, um zu performen, um abzuliefern, weil die Leute vielleicht im Internet irgendwas sehen wollen, die sagen, ey, du bist doch hier eine witzige Person, warum bist du heute nicht witzig? Und das geht mir tatsächlich so ein bisschen, so ein bisschen, ja, schon ein bisschen tiefer zu Herzen, oder nehme ich mir zu Herzen. Und da ist es mir, oder hilft es mir ganz wichtig, oder ganz ganz toll hilft mir das eben, mit Leuten darüber zu sprechen, die dann wiederum sagen, guck mal, du machst das und das, das läuft doch auch super, guck mal, du machst das, das läuft doch auch super, letzte Woche warst du allein dreimal in Berlin gefühlt. Also da geht ja schon irgendwie was voran. Aber da ist der Kopf dann so ein bisschen, ja, steht sich selbst im Weg und sieht auch nur das Schlechte.
1: Aber wahrscheinlich bist du auch in so einem kleinen, in so einem Hamsterrad gefangen, weil mit diesen Gedanken, ich glaube, es macht einen total großen Unterschied, wo du damit bist. Also wenn du jetzt zum Beispiel bei dir zu Hause sitzt und dir genau diese Gedanken machst, die, die kann ich natürlich auch sehr gut nachvollziehen, vor allen Dingen, wenn man irgendwie was dann im Internet macht und man haut die ganze Zeit irgendwie Content raus und irgendwie haben wir auch mal gesagt, so bestenfalls, wir wollen, dass jeden Tag eine Insta-Story bei uns bei Instagram drin ist, das ist natürlich schon so eine Form von... Leistungsdruck ähnlich wie in der Schule oder so. Aber wenn man dann zu Hause ist, ich glaube, dann kommt man sehr schnell in dieses Rad halt. Entweder sei es bei mir die Einsamkeit oder bei dir so von wegen so fuck, Alter, ich habe heute noch nichts geleistet. Und ich glaube, dann sind die Gedanken eher so frustrierend. Mhm. Jetzt die letzten drei Tage, wo ich mal einfach alleine war mit mir selber und einfach rein faktisch genötigt war, mit mir selbst allein zu sein, weil ich hatte wirklich einfach keine Möglichkeit. Ich war sehr weit weg von zu Hause und es ging nicht. Dann beschäftigst du dich ganz anders mit diesen Gedanken. Und das war irgendwie sehr interessant, so weil <lacht> so, so. So blöd das irgendwie klingt so, man sitzt teilweise da, dann war das ja auch irgendwie so ein Wellness-Ding, wo ich mich da einges, äh, ne, einge, ähm, eingebucht habe ja. genau und saß dann in irgendeinem so Whirlpool, mit so einem Kopf hinten äh, ne, und es blubbert um mich rum und da habe ich mir so Gedanken gemacht und kam wirklich also fast philosophische Gedanken, dass ich mir zum Beispiel darüber Gedanken gemacht habe, so hey, Beispiel. Ne? Du hast ja zum Beispiel immer gesagt, so, du möchtest dich nicht gerne tätowieren lassen. Was mhm. jetzt nicht daran liegt, dass du jetzt sagst, oh nee, jetzt gefällt mir in 30 Jahren nicht mehr, so, weil du vielleicht einfach keinen Bock auf Tattoos hast, was ja völlig okay ist. Aber tut bei weh. mir ist es... Ja, tut weh. Tut weh. Ja, aber das ist doch bei dir eigentlich... Also ich, es, gibt, es gab eine Zeit, da fand so Schmerzen ziemlich gut.
0: Ja, aber es war drei Uhr nachts und ich halb an, angesoffen. Ja da gut, okay. aber das könnten wir hervorrufen. Stimmt. Und dann tätowiere ich
1: dich. <lacht> Nein, aber ähm, ich... Ich habe mir zum Beispiel mal Gedanken gemacht, so was, was ist zum Beispiel mein nächstes Tattoo? Mhm. So, Das ist jetzt so ein Thema, wo ich mir denke, gut, mein nächstes Tattoo wollte ich eigentlich mal so ein paar kleine bei meiner nächsten Tattoo-Session machen, weil meistens mache ich mein größeres Motiv. Ich habe mir gedacht, jetzt mache ich mal ein paar kleine. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, eigentlich habe ich immer mal drüber nachgedacht, mir die Hand zu tätowieren, tätowieren zu lassen. Das mhm. habe ich aber bisher nie gemacht, weil ich immer wieder im letzten Moment, warum auch immer, und das muss ja nicht falsch sein, habe ich immer wieder gesagt, nee, mache ich nicht. Das ist, krass. ist es so die klassische
0: Hemdkante, die man nicht überschreiten möchte, weil man sonst irgendwie in keinen Bürojob mehr reinkommt genau die Eltern sagen, Mensch, das kriegst du nie wieder weg genau. und vor allem dort ist es besonders
1: sichtbar? Das sind so Dinge, die sind, glaube ich, einfach hängen geblieben, auch wenn man dachte, man hätte sich daraus irgendwie gelöst. Irgendwie ist es dann für doch einen, so ein Schritt, wo man sagt, mm, oh, I got no way back. Und dann saß ich da und hat drüber nachgedacht. Und wenn man dann wirklich so intensiv Zeit hat und von niemandem abgelenkt wird bei so einem Gedanken und niemandem sagt, oh, jetzt komm, wir machen jetzt mal was, denkt man nicht so viel darüber nach, dann kommst du auf den Punkt dass man sich denkt, es ist doch eigentlich alles scheißegal. Es ist wirklich alles egal. Wenn du, wenn dir jetzt gerade nach irgendwas ist, was du gerne tun möchtest, es gibt nichts und niemanden, der einen dabei aufhalten sollte, weil es ist doch wirklich alles scheißegal. Du führst dein Leben und irgendwann kippst du tot um. Es passieren so viele Sachen. Es ist eine Pandemie, dann ist da ein Krieg. Du weißt überhaupt nicht, was als nächstes passiert. Vielleicht wirst du morgen vom Bus überrollt. Und heute machst du dir Gedanken, was du übermorgen vielleicht blöd finden könntest, was du heute für eine mhm. Entscheidung triffst, wo du morgen sein wirst. Soll ich hierfür Geld ausgeben? Soll ich vielleicht sparen? Muss ich in meine Rente einzahlen? Das ist alles, man ist so verkorkst und so verkantet, ich inbegriffen und merkt das ja auch bei mir selber. Aber als ich da so saß, dachte ich mir, es ist doch alles scheißegal. Es ist doch wirklich egal, wie, wie oft man sich bei irgendwas bremst, was man eigentlich gerne tun würde, einfach weil man sich denkt, man wäre jemand anderem was schuldig, mhm. man wäre seinen Eltern irgendwas schuldig, man, man muss irgendeine Person stolz machen oder irgendwen zufrieden machen oder so und eigentlich müsste man ganz anders leben. Also es ist jetzt nicht so, als komme ich wieder und würde sagen, so jetzt mache ich alles anders, aber ich denke mir schon, dass es ein Gedanke ist, den man doch eigentlich noch viel konkreter verfolgen sollte. Ja,
0: glaube ich auch. Ich glaube, ne, du hast es angesprochen, man, man kommt zurück und dann ist man jetzt nicht äh, 180 Grad eine andere Person, verlangt auch keiner wiederum. Aber auf der anderen Seite hat man dann eben so einen Erfahrungswert, den man sich selbst, den man sich selbst erschlossen hat und in kleine Situationen immer wieder so ein bisschen ja, ins Gedächtnis rufen kann. So wie die Line von Deja Dan, ich äh, weiß leider nicht, äh, wie, die, wie, wie er exakt geht, aber äh, sagt er in sagt ja in einem seiner Lieder, äh, wir werden sterben, ähm, irgendwann, heute eben nicht, deswegen fuck it.
1: Ja. Fuck it, ja. Es ist einfach wirklich so, es ist wirklich so. Und wie oft man wahrscheinlich noch an den Punkt kommen wird, dass man auf irgendwas zurückblickt, wo man sich dachte, das wollte ich doch mal machen, es ist so dämlich. Und ich glaube, es ist einfach so eine... Das, also es ist halt wirklich so. Das klingt halt alles nach so einer richtig bekackten, schnulzigen Lebensweisheit. Aber wenn man es schaffen würde, von Entscheidung zu Entscheidung zu leben, mhm. dann würde man ganz anders leben. Wenn ich jetzt heute die Entscheidung treffe, ich lasse mir die Hand tätowieren. Und dann sage ich, ab diesem Punkt ist meine Hand tätowiert. Das ist halt einfach so. Und ab diesem Punkt treffe ich die nächste Entscheidung. So, das wird kommen. Aber es wird wahrscheinlich gar nicht der Punkt kommen, dass ich dann sage, fuck, ich habe mir die Hand tätowieren lassen. Im realistischen Fall glaube ich, dass es ganz, ganz selten so ist. Das, was man früher von seinen Eltern mitbekommen hat, dass immer gesagt wurde so, oh, das findest du irgendwann nicht mehr gut oder so. Ja, oder der
0: Klassiker von wegen, hey, wenn du in der Schule irgendwie gut bist, dann kannst du die und die Sachen machen. Und ja? wenn du studierst, dann musst du in diese Richtung weiterarbeiten. Wohingegen, wenn du irgendwas anfängst zu studieren, nicht
1: alle anderen Türen automatisch verschlossen sind. Jetzt mal ohne Witz, ne? Wir machen uns, das kann man glaube ich sagen, ist auch völlig egal, wir machen uns bald selbstständig mhm. so, ne, mit dem, was wir hier tun. Hättest du mal gedacht oder hättest du vernünftig vor irgendwem rechtfertigen können, vor fünf Jahren, dass du sagst, ich mache mich mit so einer Scheiße hier selbstständig, nee, würdest du das nicht. jemandem empfehlen, jemand anderem, dass du sagst, ich empfehle allen, macht euch mit, äh, mit 28 Jahren selbstständig in der Unterhaltungsbranche, das ist ja nichts, was du, wie kannst du für jemand anderen solche Entscheidungen treffen, Empfehlungen aussprechen, weil doch keiner weiß, was du möchtest, wo ein Weg hinführt, ich würde das keinem empfehlen, ich würde jetzt nicht sagen, lasst alles stehen und liegen, ihr braucht keine schulische Bildung, macht keine Ausbildung, sondern äh, macht doch lieber einen Instagram-Account und macht witzige Sachen. So, ja. sondern der Weg geht halt so. Ich glaube, die Frage ist nicht mit
0: Ja und Nein zu beantworten. Ich habe mal mit meiner Mutter und mit meiner Schwester eine ganz gute Diskussion gehabt, wohingegen meine Schwester so ein bisschen auf der Suche nach ihrem perfekten Studiengang war. Meine Mutter gesagt hat, du musst studieren, um etwas zu zu sein, in Anführungsstrichen. Meine Mutter ist nicht ganz so judgy, also du hast zum Beispiel nichts studiert, du bist trotzdem ein willkommener Gast. Danke, Juliane. <lacht> Aber weißt du, und, und meine Schwester ist halt so ein bisschen, jetzt nicht lost um Gottes Willen, sondern eher äh, ne, auf der Suche einfach und das ist auch völlig okay, wenn du jetzt nicht weißt, was du machen möchtest und vor allem mit dem Gedanken, dass das für immer sein könnte. Und das ist vielleicht in jungen Köpfen ein bisschen schwierig rauszubekommen und dahingehend ging eben diese Diskussion los, dass ich meiner Schwester gesagt habe, guck mal, ich habe Eventmanagement studiert, den Bachelorstudiengang, dann habe ich einen Master. Studiengang noch hinten dran gehangen. Der war auch nett und das war für mich eine tolle ähm, Erfahrung im Leben. Aber von dort bin ich auch dann von Hölzchen auf Schöckchen gekommen, habe gemerkt: Okay, diese eine Tür ist, mag ich nicht, ich gehe durch die nächste und dann haben sich da weitere Türen geöffnet. Und auch viele Dinge die wir jetzt in unserer Selbstständigkeit brauchen, habe ich mir durchs Internet beigebracht, wie auch du. Sehr, sehr viele Dinge, die du durchs, durchs Internet beigebracht hast. Also die University of YouTube ist so breit gefächert und ist, der ist völlig egal, was du heute für ein Video anschaust, weil morgen kannst du alle anderen Videos auch noch anschauen. Die verschließen sich ja nicht automatisch. Und ähnlich sind die Türen in der, in der persönlichen Weiterentwicklung oder auch ne, akademischen Weiterentwicklung, sind die Türen nie komplett für immer geschlossen. Das
1: ist das boomt gerade, krass. Das ist absolut so. Und vor allen Dingen, ich glaube, dass, ähm, dass halt jeder Schritt auf diesem Weg so, das hat irgendwie wahrscheinlich einfach so sein sollen. Aber wie oft man einfach noch Entscheidungen umwerfen wird und wie oft das auch einfach eine gute Entscheidung ja. sein wird, das bin ich echt der festen Überzeugung von. Aber das, das war ich jetzt auch nicht immer. Aber jetzt sage ich wirklich so, das müsste man viel öfter machen, weil vor allen Dingen jetzt in unserem Fall auch, hat man ja gesehen, wie gut das sein mhm. kann, einfach mal zu sagen so, ja, lass mal machen. Wenn ich mich daran zurückerinnere, damals in der Zeit, wo ich noch in Kebler gewohnt habe. Das werde ich nie vergessen. Und falls irgendjemand zuhört von äh, besagten Personen, fühlt euch nicht angegriffen. Aber ich muss <lacht> es aber tatsächlich einfach so sagen. Und das ist vielleicht was, was auch andere Leute kennen, die so ein bisschen irgendwas machen, was vielleicht nicht so direkt der Norm entspricht. So, Dass man so ein bisschen aus der tanzt. vor allen Dingen, wenn man aus der kleineren Stadt kommt oder so. Und du, aber auch ich, waren beide anfänglich bei Snapchat Mhm. sehr aktiv, Das ist also Instagram hat ja die Story-Funktion übernommen von Snapchat, das hat man vorher bei Snapchat gemacht, aber alles in so ein bisschen kleinerem Rahmen, da haben jetzt nicht tausende Leute zugeguckt, sondern das hat man dann an 20 Freunde verschickt und die haben das dann gesehen. Aber es war dasselbe Prinzip. Und da habe ich damals schon super viele so kurze Videos gemacht, wie heute die Insta-Stories und habe die halt links und rechts an Freunde verschickt und es mhm. haben sich dann auch irgendwann einige Leute irgendwie angeguckt und ein paar fanden das witzig und ein paar fanden es natürlich auch blöd. Und dann musste ich mir aber auch von Freunden, von guten Freunden anhören, die einfach gesagt haben, das ist doch lächerlich, warum machst du das? Das ist doch eine reine Selbstdarstellung. So, hör mal auf damit, das ist voll, das ist voll peinlich. So tut das man nicht. Wo ich mir gedacht habe: so, ja, aber warum? Also lass mich das machen. So, ich, okay, du findest es nicht gut, ich find's gut so, aber in den Momenten, wo natürlich das, also du fängst ja nie irgendwas an und weißt, dass es erfolgreich wird oder dass es cool wird oder dass man Erfolg haben wird, sondern es muss bei Dingen, die du wirklich durchziehen willst, sei es, du willst ein Instrument spielen, du willst einen Job machen oder weiß nicht was, oder du willst Instagram-Stories machen oder einen Podcast, das einfach zu machen und darüber herzuwerden, was andere darüber denken. Mhm. Ich glaube, das ist, glaube ich, der erste Schritt, um sich so ein bisschen rauszuziehen aus dieser ganzen Scheiße, dass man nur danach guckt, was andere für einen wollen was Eltern von einem wollen und so. Ja. Ich glaube, das ist ein guter Schritt und da bin ich bei uns zum Beispiel super froh, dass wir das einfach mal irgendwann gemacht haben und fuck it und einfach, uns hat doch ein Jahr oder zwei Jahre kein Schwein, ich wollte gerade sagen, kein Schwanz, aber auch keine Vagina da draußen, hat sich interessiert für das, was wir da gemacht haben. Das hat sich niemand angeguckt, Alter. Wir haben diese Dinger ins Internet geblasen, <lacht> wie die Blöden, und es hat wirklich keine Sau interessiert. Das stimmt. Das ist echt gut, das aber stimmt. es war guter Content. Aber ja, ich finde es auch super, dass ja. wir da
0: durchgezogen haben. Ja. Also das ist immer wieder die Angst vom Größeren, was, wenn man nicht weiß, was morgen passiert, warum soll ich heute damit anfangen. Ich habe eine ähnliche Anekdote. Ich war auch schon mal alleine unterwegs, schon eigentlich einige Male, weil ich irgendwie ähm, recht selbstständig wurde, würde ich mal behaupten, im, im jungen Alter. Ich bin mit frischen 18 Jahren straight ausgezogen. Also ich glaube, eine Woche nach meinem 18. Lebensjahr bin ich ausgezogen. Bin auf eine andere Schule gegangen in einem anderen Land und musste da auch auf mich selbst gestellt im klarkommen. Das hat mir sehr, sehr viel geholfen und sehr sehr viel bedeutet und ich weiß auch auf jeden Fall das zu schätzen, auch dass mich meine Eltern da unterstützt haben, äh, weil sonst hätte ich das nicht geschafft. Ähm, deswegen Eigenständigkeit ist so ein bisschen in Anführungsstrichen, wenn ich nicht heuchlerisch rüberkomme, aber das war auf jeden Fall so der erste Schritt. Ne? Klassisch, man geht nach dem Abitur ins Ausland, nach äh, Australien, Avocados pflücken. Irgendwann mal ist man auf Bali, lässt sich am Fuß tätowieren, ist auf einmal mega Uh, hier, surf, surf und hang loose, hang loose und so ein Scheiß, genau. Ähm, aber das war auch genau diese, diese Situation. Und ne, das ist meine Anekdote. Ich bin durch Vietnam gefahren mit Motorrad zwei Monate, bin alleine hin, kannte keinen, wusste aber, dass ich diese Motorradtour machen werde und möchte und ähm, habe Leute von A nach B kennengelernt. Und man hatte immer wieder die kleineren Probleme und irgendwann ist mein Motorrad komplett kaputt gewesen, weil ich in einem Autounfall war. Und dann bricht dieser ganze Traum zusammen, weil ich mir denke, fuck, ich kann nicht weiterfahren physisch, ich kann nicht weiterfahren, glücklicherweise mir geht es gut körperlich, aber mein Motorrad ist absoluter Schrott. Und da habe ich mich immer wieder daran erinnert, dass diese ganzen anderen kleinen Reparaturen am Motorrad oder Probleme, die aufgekommen sind, immer irgendwie bewältigt wurden und dieser Erfahrungswert, der, der summiert sich. Und dann kannst du sagen, okay, vielleicht ne, schaffe ich das auch. Und dann kommst du von Hölzchen auf Stöckchen, genauso wie im Podcast, wie wir über Themen reden, so ist es im Leben auch. Und diese Erfahrungswerte, die sind unglaublich wertvoll. Die muss man machen. Und die schafft man aber nur, wenn man einmal die Komfortzone verlässt. Und somit bist du ja aus Köln dann nach Holland. In den Whirlpool blubbernd so, diese, dieser, dieser du dieser Kontrast und warst grade. mit philosophischen Gedanken unterwegs und hast du gedacht, soll ich meine Hand tätowieren? Das, das war die
1: philosophische Quintessenz. Vor Dingen bis gerade war alles so cool, man hat das Gefühl, ey, das hat dir echt was gebracht und jetzt erzählst du so, dass du einfach ewig in Vietnam warst, dein Motorrad zersägt hast auf der Reise und du Niklas, du warst doch jetzt drei Tage in einem Wellness-Resort. <lacht> Was hat dir das fürs Leben mitgegeben? Nein, aber das ist doch egal, das
0: muss man nicht miteinander vergleichen, sondern es ist die Hürde, selbst erstmal die Problematik zu erkennen, dass es im Hier und Jetzt zu Hause in den eigenen vertrauten Wänden im Alleingang und im Einsamsein nicht so cool ist und dann den proaktiven Schritt, den mutigen Schritt zu wagen, zu sagen, okay, ich bin mir A, der Problematik bewusst und B, gehe ich jetzt direkt mal weiter und gucke nach einem tollen Wellnesshotel. Deswegen ich finde das toll. Du hast gesagt, du möchtest halt dein Handy weglegen, deswegen habe dir... Mit Absicht nicht
1: geschrieben. Wir haben nichts kommuniziert. Ja, das ist mir aufgefallen? Kein Problem. Ich habe Tag gewartet auf einen Anruf, aber <lacht> kein Thema ist ja auch schon okay. Hast du wirklich gewartet? Nein, gewartet okay, sehr gut. gut. Ich habe auch Puh. um es ganz ehrlich gestehen, ich will auch auch ich möchte nicht heute rüberkommen. Es war sau schwer mit mit dem Handy. Weil ich hatte ja das Handy, ich hatte ja Top-Internet, boah, die eine Bomben-WLAN-Leitung da. Ja, hattest du sehr gutes Netz, kann das sein? Ich hatte ähm, das sehr, sehr gute Netz. <lacht> Nein, das machen wir nicht. Nein, alles gut. Du, ähm, alles gut. Du hattest Netz. Ich hatte Netz und ich war jetzt drei Tage da oder fast vier und muss sagen, dass ich über zwei Tage gebraucht habe, um überhaupt anzufangen, runterzukommen. Also das heißt, ich bin jetzt quasi abgehauen, als es gerade richtig losging mit runterfahren. Deshalb werde ich das auf jeden Fall nochmal machen. Aber ich glaube, was ich am Ende jetzt davon mitgenommen habe und auf jeden Fall mitnehmen kann, ist, dass man, glaube ich, man sollte einfach, glaube ich, mal erkennen, wenn man in irgendwas nicht so gut ist oder wenn es einem mit irgendwas nicht so, nicht so gut geht und dann mal gucken, was man so machen kann. Hm. Und auch wenn sie das erstmal richtig blöd anhört, ich kam mir auch ein bisschen doof vor, weil ich ja. da eingecheckt habe. Alleine? Da wäre ich vielleicht allein? auch, kann ich, jetzt gleich noch mal, ich bin aus ein paar Gründen doof vorgekommen, aber einmal natürlich, weil du halt alleine hingehst und du checkst alleine ein. Die fragen bestimmt deine Rezeption. Ähm, sie haben ja
0: dieses Doppelzimmer gebucht. So. Und Sind da alleine und du musst dann sagen,
1: ja. Oder, nein, meine Freundin ist hier im Koffer. Wo soll sie denn sein? Natürlich bin ich alleine. Also, no, also ja. Ist witzig, weil du ja nicht dabei gewesen bist, aber eventuell ist etwas sehr, sehr Ähnliches passiert. Und zwar kam ich nämlich da rein und ich muss sagen, ich habe mich da so ein bisschen was kosten lassen. Dieses, dieses Ding, das wollte ich, weil ich habe gesagt, ich bin drei Tage allein. Dann will ich... Dürfen wir über Zahlen sprechen? oder Nee, sagst du, Nö. nee, keine Zahlen. Über Zahlen spricht man nicht. Noch so ein Ding von den Eltern. Oh, the Germans. Über Geld spricht man nicht. Natürlich <lacht> spricht man über Geld. Jeder will hören, was was ist, aber... Es nee, nee, well, das ist das egal. Es war auf jeden Fall... Ich hatte da Bock drauf und dachte mir, da will ich hin und ich möchte zum Beispiel eine Badewanne mit so Blubberblasen in Ganz meinem Zimmer. Ganz kurz zur Auswahl des wellness Hotels, nach
0: welchen Kriterien bist du gegangen und hast dann gesagt, okay, ich möchte nach Holland, weil es gibt ja auch tolle... Wellness Hotels in Deutschland, also bei Bali kann man bestimmt auch immer
1: oh, Gott, oh Gott.
0: bitte sponsert mich.
1: <lacht> er fragt schon so lange danach, er will es unbedingt. Warum antwortet ihr nicht? Ihr folgt uns doch schon bei Instagram. Jetzt macht's endlich. Nee, keine Ahnung, Holland ist es ja nur geworden, weil wir eh noch weiter mussten hier nach Holland, also macht er das Sinn. Ich stehe auf jeden Fall bei diesem Thermenhotel. Ich habe so nach einem Zimmer ausgesucht. Mhm. Ich wollte im Zimmer so, ich wollte so eine geile Badewanne, wo ich mal drin liegen kann, weil ich bin ja bei meiner Größe habe so ein bisschen ein Problem mit Badewannen. Mhm. Das Triggert ein persönliches mich. Persönliches Problem ich habe ein persönliches Problem mit Badewanne, beziehungsweise Badewanne in Deutschland haben ein Problem mit mir, mhm. dass sie sagen, du nicht. Du, <lacht> ja. du langes Elend. Und da gab es auf jeden Fall eine Badewanne im Zimmer mit so Blubberblasen, wo ich reingepasst habe. Premium. Ähm, ja, das war ziemlich cool. Und so stand ich an der Rezeption und wollte einchecken und ich habe mich auch schon gewundert, dass es, schon, es war schon wirklich sehr, sehr teuer. So, dass man sagt, oh Gott, bitte das da, also das erzähle ich niemandem, was ich bezahlt habe, das war schon richtig dumm teuer. Und an der Rezeption hat sich dann auch rausgestellt, warum? Weil die dann halt zu mir meinten, so, ja, sie haben äh, reserviert für zwei Personen. Und ich war so, nee, äh, nur für nur für mich. Ja, also, äh, hier im System steht, sie haben äh, für zwei Personen äh, mit Frühstück, äh, mit Ach, Wellness und wahr. alles. Und ich so, so, nee, nee, ich war also hier bei äh, Booking, ne da, wo jeder ja bucht, und habe ähm, hab dann eingegeben, dass ich nur mit einer Person kommt. Also ein Zimmer für zwei, aber ich habe gesagt, ich bin nur mit einer Person. Ja, das ist leider, ähm, das Zimmer kann man nicht äh, buchen für eine Person. Das ist Sie ist immer für zwei Personen. Das heißt, sie haben jetzt zweimal <lacht> Wellness, zweimal Frühstück und zweimal fürs Zimmer. Und habe ich gesagt: Ja, okay, das okay, aber kann ich das noch irgendwie rückgängig machen? Ja, das geht nicht. Sie haben ja über Booking. Ah oh, ja, also ja genau das gleiche ja. Problem hatten wir in Berlin auch mit ja. dem Hotel. Die gesagt haben, nee, da müssen wir über
0: Booking gehen. Und ja. Booking sagt so, nee, da müssen sie beim Hotel melden. Und, und dann alle zeigen alle aufeinander, ja, wie ja, diese genau. spider man ja, ja,
1: genau. Und ich denke, und du stehst in der Mitte und denkst dir, nein, da fängt der Stress an im Wellness-Urlaub. Genau, da hatte ich den Fuck. ersten Stress, weil das heißt, ich habe tatsächlich 100% mehr bezahlt, als ich eigentlich hätte bezahlen müssen. Man muss dazu sagen, das Zimmer hätte ich aber auch nicht anders bekommen. Man konnte es dummerweise nur... Im Doppelpack bezahlen und man kann auch nicht separieren, ob dann vielleicht ja okay ich will das Zimmer für zwei Personen, aber dafür kein Frühstück ja, eben. für die also. zweite Person, die nicht existiert. Fuck it. Okay. Hab natürlich, weil ja jeder macht beim Buchen gesagt, ich brauche keine Stornierung, sonst halte ich mich ja noch selber ab, <lacht> dahin zu gehen. Auf gar keinen <lacht> Fall. Ja, dann war das halt eben so. Das war mein erster, das war mein erster Stressfaktor. Ja. Und mein zweiter Stressfaktor in diesem Urlaub. Ähm, ich hatte einen ziemlichen Close Encounter mit holländischen Türen. Alter, äh, Moment mal.
0: Mit Türen, Türen, Türen also in Holland. Die, also die, die, die Portale, die Räumlichkeiten trennen und gleichzeitig verbinden. verbinden. Richtig, Türen zum Durchgehen. Die und Definition zwar, Türen, an dieser Stelle vorgelesen von David Martin. Eine Tür, erfunden
1: im Jahr. Nee, Flugschuss <lacht> der Woche, Türen wurden erfunden. <lacht> like, wer es kennt. <lacht> Sogar schon vor Jesus Christus, hat es eine Tür gegeben. Ja, irgendwann
0: muss es doch Tür, also jetzt mal for real. Ja. Ist ja unglaublich, weil die Leute, Tür. wer hat die erste Tür gebaut? So richtige, irgendwann ne? waren die Räume... So groß, dass man gesagt hat: Okay, wir brauchen jetzt einen eigenen Raum. Und dann, was hat man gemacht? Waren es dann so Art Duschvorhänge, aber aus Bambus? Und dann kam irgendjemand und hat gesagt: Nee, das ist mir zu so instabil. Ich bin so sauer mit dir jetzt. Ich möchte hier rausgehen und möchte eine sogenannte Tyro
1: schlagen. Ja, das war der Grund. Weil Jesus zum Beispiel, der lag ja in einer Höhle und der hat so einen Stein. Mit seiner Macht, Ach, also stimmt. mit der Star Wars Macht, hat er den Stein zur Seite gerollt. Das war so der, der Vorbote zur Tür, mhm. also ein Stein. Mhm. Dann früher gab es einfach Höhlen. Das war die erste Tür ohne Tür. Und dann gab es früher, glaube ich, also so ja doch also im Mittelalter, ne, hatten die dann schon diese richtig haptischen Türen mit Türknaufen. Ich weiß nicht genau, wie es im alten Ägypten oder so gewesen ist. Weiß nicht, wahrscheinlich auch ein ganz großer Stein. Das ist ja auch, voll, auch ein, einfach, voll totaler Durchzug ja, ja. sonst. Also krasser Durchzug, mega kühl. Heizkosten muss Heizkosten ja unglaublich durch die Decke gehen. Muss also viel oder wenn,
0: wenn du die Decke hast, weil sonst ist natürlich oben offen.
1: Aber deshalb haben die auch die Pyramiden gebaut, weil die Hitze nach oben und sammelt sich oben in dieser Spitze. Ja. Oh, das ist, sehr, das ist ähm, dann die, die ägyptische Sauna. Genau. Und aus August. der Pyramide ist dann das Zelt entstanden. Das macht Sinn. Ja. ja, stimmt. Oh Gott, ja. Ähm, wow. Diese Fakten könnt ihr übrigens historisch gern mal prüfen. Die sind astrein, die sind nachrecherchiert. Ich habe das hier gerade mal in meinem Fantasy-Fact-Lexikon mal eben nachgeblättert. Ich muss ganz kurz zurückkommen, weil sonst sprengen wir die Zeit. Ähm, holländische Türen, die sind unterschiedlich zu deutschen Türen. Ach so, ja, passt mal auf. Also folgendes Problem, holländische Türen. Bitte stellt euch mich vor in einem Bademantel und so Badeschlappen, wie ich da über den Flur von diesem Wellness-Hotel. Ich beschreib's,
0: es ist ein Kurzarm-Shirt und Hotpants, aber für andere ist es richtig langes Gewand, das auf dem Boden
1: hinterher schlurft wie eine Schärpe. Ja, das stimmt. Bademäntel sind bei mir an den Armen vor allen Dingen immer sehr, sehr lustig kurz. Es sieht echt witzig aus, als hätte ich. So Second-Hand-Klamotten an. Ja. <lacht> no front gegen Second Hand, ne? Das ist eine ja. gute Sache. In aber Köln, ist der Shit. Also wenn du in Ehrenfeld. Köln ohne, ohne Second-Hand-Klamotten rumläufst, ist komplett aus. Auf jeden Fall laufe ich so Mr. Bean-mäßig, müsst ihr euch das vorstellen, so über diesen Gang und will durch eine Tür. Mhm. Und auf holländischen Türen steht drauf Trecken. Was heißt Trecken an der ähm, Tür? Naja, es gibt ja heißen? nur
0: Pull und Push. Es gibt nur Drücken oder
1: Ziehen. Ja. Und soll ich dir sagen, was Trecken heißt? Trecken heißt Ziehen und nicht Drücken. Das Wort Trecken heißt nicht Drücken, was man denken würde, Das sondern, sondern Ziehen. Und okay. so bin ich vor jede Tür, die vor mir war, bin ich wirklich einmal mit so einem Rums, so mit dem Körper, und dann peinlich berührt links und rechts gekommen, sich gesehen hat. Meistens haben sie nur die anderen Leute auf der anderen Seite der Tür, weil da war nämlich das Restaurant, gesehen. Glastüren, Klassiker. Glastüren. Super. Und bin dann peinlich berührt durch diese Tür gehuscht. Welcher Wichser hat sich bitte überlegt, weil das Wort, dass das Wort trägen, ziehen heißt. Das Wort drücken heißt, äh, ja, das ja? Wort ziehen? duven. Das ist wahnsinnig verwirrend, das ist nicht in meinen Kopf reingegangen. Also, was, was, war, was war noch so ein Painpoint? Wenn du einen hast. Ach nee, Painpoint war gar nicht. Eigentlich war es ganz schön. Es war ganz schön. Es war ganz nett. Ich bin jetzt aber auch froh hier zu sein. Ne? Wir haben ja die ganzen, die ganzen, die ganzen Konsorten dabei. Wir sind auch ganz froh, dass sie jetzt gerade nicht da sind. sind gerade einkaufen. Denn, denn Norman hat äh, einen Trichter dabei. Habe ich mhm. gesehen. Ist das ein? We, weißt du aus,
0: was dieser Trichter besteht? Das also es gibt ja mittlerweile so fancy, äh, fancy Trichter, Bierhelme, App Apparaturen und die ähm, sind natürlich fancy, weil es dafür es einen Markt und ähm, Felix, schmeißt mir das mal ganz kurz ins Bild. Ähm, jetzt habe ich es gefangen. Und das ist tatsächlich ein recht rustikaler ähm, Gartenschlauch mit einem Durchmesser von, ich würde sagen, 1,7 Zentimetern oder 17 mm. Und oben ist ein blauer, ein blauer Trichter, der auf jeden Fall noch ähm,
1: <lacht> dieses Baumarkt-Etikett äh, unten drunter hat. Ähm, ich habe vorhin noch, noch einen Namen dafür gehört. Felix, wie war nochmal der alternative Name zu Trichter? Bierbong. 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 Ja, stimmt. Hast du sowas schon mal gemacht? Ja. Habe ich, wirklich? auf jeden Fall. Früher haben wir sowas auch gemacht. Ich habe aber vorhin auch... Ge also habe ich mich erstmal gefragt, was soll das? Weil ich dachte, wir machen hier so ein bisschen... Also okay, wenn man hier sitzt und Aperol schlüpft, schlüpft, das hat irgendwie noch Stil. Aber das ist ja wirklich, das ist ja das letzte Loch. Das hatten wir nicht mal, als wir auf Malle waren, hatten wir nicht mal einen Trichter dabei. So, das war deswegen ein scheiß Urlaub. Und deshalb war es so ein schlechter Urlaub und wir hatten keinen Spaß da. Aber ähm, das haben wir früher auch mal gemacht. Das ist wirklich das Körperverletzung, so ein Ding, ne? Ja, eben. Ich finde es... Absurd groß, also dieser Schlauch
0: ist ungefähr 1,30 Meter lang und oben ist wirklich ein, ein Trichter, der Fässer, also mindestens 17 Mastkrüge beinhalten kann und die Menge an Bier, die dann den Schlauch in deinen Schlund runterströmt, das ähnelt schon irgendwie äh, Stopfgans-Situationen.
1: Äh, äh, da würde ich dann direkt mal mich an die Türenthematik anschließen und einfach mal fragen, wann, also historisch gesehen, wurde dieses Ding erfunden, dass jemand gesagt hat, also es werden ja Dinge erfunden, wenn jemand sagt, hier ist der Need. Ja, genau. Wir müssen das jetzt mal, wir müssen das jetzt erfinden. Wo hat irgendjemand gesessen und gesagt, das geht nicht schnell genug. Das ich, muss weiß, rein.
0: ich weiß ganz genau, wo es herkommt. Also willst du es wissen? Unbedingt. Also pass auf, ähm, ich referiere ja gerne über den Klugschiss der Woche im militärischen Kontext, weil damals das Heer, die Luftwaffe oder ähm, ne, die Schifffahrtbegriffe äh, ja, maßgeblich revolutioniert haben. Und eingebürgert haben und so ist es auch eben während der Streit, äh, Streifzüge der Wikinger passiert, dass die Dörfer eingenommen haben und haben natürlich alles geplündert und man sagt natürlich, das Bier ist auch äh, ne, Gold quasi, wie Kaffee, braunes Gold ist, Gibt's flüssiges Gold, flüssiges Gold mhm. äh, beim Bier und die Wikinger haben dann gesagt, wir müssen alles mitnehmen, Also bevor wir eure Frauen <lacht> mit einpacken, müssen wir auch diesen Biervorrat ziemlich schnell plündern. natürlich plündern und vielleicht aber auch noch was konsumieren auf dem Weg. Die Taschen waren schon voll mit Gold, Myrre, Weihrauch, alles, was man in so nordischen Völkern <lacht> <lacht> findet. Und dann war halt ne, der Need da, möglichst viel Bier in der natürlich vorgesehenen Lagerungsfläche, der Magen, äh, einzupferchen.
1: Warte, stopp. <lacht> Ganz kurz. Nur um das nochmal einmal runterzubringen. Die Wikinger haben. Dörfer geplündert mhm. und um das Bier mitzunehmen, haben sie es in ihrem Bauch gelagert. Genau, ja. Wie sind sie nachher wieder an das Bier angekommen? Das ist halt auch so ein Ding der Wikinger gewesen. Die sind halt wahnsinnig brachial
0: gewesen und besonders stark. Und das ist zwar ein Klischee, dass man den Leuten, die besonders stark und eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft besitzen, ins Gesicht pisst, dass man denen sagt, die wären besonders dumm.
1: Achso, ja, ja. Aber die. <lacht> was? War, was? Ich dachte vielleicht, da kommt auch das mit dem Anpinkeln, dass man das jetzt auch beim Sex, ist ja auch so eine Praktik. Nee, also da bist du durch irgendeine Tür gegangen, die ist auf jeden Fall nicht. Ja, ich wollte mich noch anschließen an deine ganzen Begriffe, die nämlich gingen von Luftwaffe, Schifffahrt, Wikinger, flüssiges Gold, auch und Mürre bis hin zu, die lagern das Bier in ihrem Bauch
0: Genau. und bis zu Fitnessstudio. Genau, und aber und genau, ja, <lacht> korrekt, vielen ja. Dank. Starke Männer waren damals dumm. Und das Rausholen war eher das sekundäre Problem, wohingegen das Mitnehmen des Bieres ähm, erfolgsversprechender galt. Und dann mhm. haben die Leute quasi das mit Bierbons in sich reingepresst. Das wieder rauszubekommen später war absolut sekundär, wie gesagt. Du
1: ignorierst jetzt also quasi einfach den Fakt, der da hinten dran kommt, der sehr wichtig wäre. Du willst also die Geschichte nur bis dahin lassen, dass die Leute das mitgenommen haben. Aber wie die da wieder rangekommen sind, möchtest du nicht erzählen. Genau. So wie Jata auch sagt, wo es Gold ist, um wieder dran zu kommen. Das ist egal. Will ich sagen, dass Jata mega stark und Nein, sag's nicht. Sag's nicht. Stark. Punkt. Er ist stark. Okay. Gott, Gott Dank, bitte. Nein, das können wir niemand in Berlin blicken lassen. Nein, nein.
0: <lacht> das ist meine Theorie, wie Bierbongs entstanden sind. Ich kann natürlich komplett daneben liegen, wer weiß. Auf der anderen Seite finde ich den rustikalen Umgang, wie es Norman pflegt, mit Schlauch und Trichter aus dem Baumarkt recht charmant. Er hat gesagt, bevor wir das einmal zelebrieren, sollten wir vielleicht nochmal durchspülen, weil nach dem letzten Festivaleinsatz ist diese Bierbong irgendwo in der Rümpelkammer verschwunden und wurde nicht mehr gereinigt. Und jetzt kommt mein Gedanke für diese Bierbong. Es ist natürlich ein spaßiger Fakt, kann man mal machen, ist mir aber zu groß. Und ein Kumpel von mir, der hatte tatsächlich eine recht kleine portable Bierbong äh, immer im Club dabei, als wir feiern gegangen sind. Und zwar ist es einfach nur ein kleiner Gartenschlauchaufsatz, ungefähr 7 cm. Und in diesem Schlauch ist wiederum ein anderer Schlauch, den du quasi dann in die Bierflasche reintunkst, den großen Gartenschlauch oben auf die Bierflasche draufsteckst und dann dieses kleine Loch, das nennt man bei der Bonkek-Loch, habe ich mir sagen lassen. Das hältst du zu, setzt den Mund an, drehst dann die ganze Apparatur auf den Kopf, lässt dann los und es funktioniert genauso wie wenn du den Strohhalm quasi an der Seite ins Bierglas reinsteckst oder in die Bierflasche, umknickst an der Seite, damit Luft nachfließen kann und alles quasi in dich rein gleitet. Und das war schon relativ äh, krass, weil da haben wir halt wirklich, also das war eine richtige Pressung. Ach, da waren also nach einem Bier wirklich heftig gescheppert. Die nach drei Besch
1: Stunden waren wir ein, einer nach dem anderen war Old Shepherd. Hand. Die, diese Beschreibung von dieser Bierbombe war so unfassbar kompliziert. Ich frage mich, welches Genie das wohl entwickelt hat. Das ist ja, also ja mindblowing. Ja, ja ich fand auch Einstein oder was? Ich, äh, vermutlich. Es könnte sein. Ne, direkt nachdem er nicht die vier in Mathe hatte. Hatte also die Bierbombe gefunden. Haben wir den Bierbombe gefunden, hat er gesagt so, <lacht> so, Relativitätstheorie. Ich will jetzt mal irgendwas machen, was down to earth ist. Ich mach mal, was ist denn so ein Need-Saufen? Wie ja. kriegt man das flüssige Gold sehr schnell in den Körper. Er hätte netterweise auch vielleicht noch die Lösung mitbringen können, wie man sie da rauskriegt, aber ja. da war dann wahrscheinlich einfach keine Zeit mehr zu. Der Boy hat
0: einfach realisiert, dass er Content braucht, dass die Leute sagen können, oh can relate. Mit Realität, Realität, Siehst du, das ist halt ein schwieriges Wort. Die Leute müssen das verständlicher kommuniziert bekommen. Und wie gut kann man mit Leuten kommunizieren, wenn man einfach drauf
1: anstößt. Ja, verstehe ich.
0: Da das ist übrigens ein, ein deutscher Podcast, der der ähm, Alkoholismus
1: jetzt nicht direkt pushen möchte. Aber es ist Festivalsaison, also go for it. Es <lacht> ist nämlich jetzt Festivalsaison, da der, der fällt mir auch ein. Wir sind ja auch nächste Woche auf dem ersten Festival unterwegs, dem Perucaville so, ja, Festival. Du bist am Arbeiten, das heißt, dich wird man wahrscheinlich nicht sehen. Nee, ich bin arbeiten, ja. Ich bin zu sehen und werde wahrscheinlich einfach da rum eiern. Ja, vertrete mich bitte. Äh, genau, deshalb gut. üben wir. Ich übe jetzt, damit ich halt das Bier, was ich durch diesen Trichter in meinen Körper äh, geleiten kann, das ist quasi das Bier, was du ja sonst mittrinken würdest. Das Deshalb brauche ich den, um das schnell reinzubefördern. zu befördern. Dir ist aber auch bewusst, dass wenn du jetzt am Perukeville erkannt wirst und jemand dir eine Bierbong entgegenstreckt,
0: du dem nicht mehr ausweichen kannst. Ach, du heiliges Blech! Du hast keine, also jetzt gerade eben hast du dich selber eingeladen zum Saufen mit anderen.
1: Ich weiß mal, wie ich das verhindern kann. Wir haben noch mal erzählt, dass einer von Sie uns ist positiv, mal ausrastet. Du bist
0: auf jeden Fall nicht einsam.
1: Ja, das ist schon mal gut. Ich will Sie deshalb sind ich alle deine Freunde von mir doppelt. Ja, ich gehe nämlich deshalb gehe ich auch zu Festivals, einfach um nicht allein zu sein, um mich mal wieder zu fühlen, um mit ein paar fremden Leuten einfach zu tanzen. Ich bin übrigens jemand, ich stehe ganz doll auf Körperkontakt, also kommt gerne und umarmt mich. Ich liebe das. Und außerdem, wir haben ja mal gesagt, wir haben ja mal gesagt, dass einer von uns ausrastet, wenn man ihn trifft. Ich bin's. Quatsch an. Ich schlage euch, schlag euch kaputt. Gut. Den Bogen wieder zurück zu deinem Wellness-Aufenthalt. Ja. Äh, Aufenthalt. ja.
0: Ähm, hast du da noch irgendeine Anekdote oder willst du einfach nur sagen, dass es sau teuer war? Es war eine gute Erfahrung und dementsprechend würdest du das gerne nochmal machen. Kannst du dir den nächsten Wellness-Trip noch leisten? Nein. Gut, damit hätte ich meine Frage beantwortet und kommen wir nun zum nächsten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, denn äh, das grätscht einfach ganz kurz in den finanziellen Aspekt mit rein, ähm, Thema Geld, was, wenn man Geld braucht, welche genialen Ideen hat man äh, einfach im Ärmel, ne? wie ein Ass beim Pokerspielen, um äh, reich zu werden und ich habe hier was mitgebracht, das äh, ist schon längere Zeit in meinen Podcast-Notizen und ich wollte sie immer wieder reinstreuen jetzt, wo du gesagt hast, dass ein das Wellnessurlaub so teuer war, habe ich den perfekten Moment abgewartet. Und zwar, wir machen ja einen Podcast und der Podcast läuft super, gen genial, phänomenal. Wir sind ja nominiert für den Deutschen Podcastpreis, mittlerweile immer noch in den Top 50 deutschlandweit, wohingegen super viele andere, bis zu 70.000 andere Podcasts schlummern und auch den Platz einnehmen wollen, den wir schon länger beherbergen. Ähm, da könnten wir natürlich darauf zurückziehen, dass es einfach clever wäre, einen zweiten Podcast zu machen. Mhm. Und genau das Gleiche haben, ähm, hat, mal kurz nachlesen, ähm, die Namen sind egal.
1: Ganz kurz, dieser scheiß -Vogel, der hier im Hintergrund kräht, ne? Diese eine Person, das ist übrigens kein Vogel, das ist eine Ente und die schreien uns hier gerade von der Seite an. An also diese eine Person, die so sauer war das letzte Mal über diesen Vogel, die flippt jetzt geradeaus. Das sind hier so ein paar asoziale Babyenten, die hier angeschwimmt kommen. Hau das? ab! Geht bitte weg! Wir haben hier eine Hörerin, die ist wirklich richtig sauer über euch. Es gibt
0: diese Angst von Enten beobachtet zu werden, beziehungsweise das Gefühl.
1: Meinst du, diese, zu haben. diese Dame hatte vielleicht diese, diese Angst von Vögeln beobachtet zu werden? Vielleicht. Getriggert. Hätten wir eine Triggerwarnung am Anfang der Folge aussprechen müssen, dass Vögel und Enten im Hintergrund erscheinen <lacht> können. Triggerwarnung Enten
0: an dieser Stelle. Ähm, Thema Geld. Lass die Enten mal ganz kurz im Teich schwimmen. Äh, später gibt sie auf dem Grill. Wir sind ja naturverbundene Typen. Also, ähm, Thema Geld. Und zwar, der Betreiber eines Podcasts, Todd Moore, der hat sich das ähm, einfach clevererweise selber zur Aufgabe gemacht, ähm, mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Geld zu bekommen. Todd Moore verdient im Monat umgerechnet 18.000 Euro mit einem Podcast, mit dem er oder bei dem er wirklich sehr, sehr wenig macht. Das absolute Minimum, würde man sagen, er nimmt irgendeinen Ton auf, und lädt den hoch. Und Leute hören das. Und ich lese jetzt einfach mal ganz kurz vor, was der überhaupt macht. Denn Ted Moore hat einen sogenannten White Noise Podcast etabliert, der nichts anderes außer White Noise abspielt. White Noise ist halt so ein bisschen dieses Krisseln, wenn der TV rauscht oder du hast einfach dieses Rauschen einfach. Ist, ist es so wie ASMR? Ja, jein. jein. Nur mit Geräuschen? Genau. Also Warum ist Neuss, es ein, ein, ein Rauschen Geräusch? es, es rauscht für eine Stunde es rauscht. Und das hören sich Leute an? Was ist das dasselbe
1: an? Phänomen wie mit der bar Bar-Ambienz oder dieser Caféambienz, die sich Leute anhören, um einfach das Gefühl zu haben, Sie sitzen sitzt in einer Bar? Es geht in die richtige Richtung. Auch das könnte man natürlich clever als Podcast
0: ummünzen, weil die Frage, die ich jetzt nach meinem, nach meinem Referat stellen würde, welches geniale Konzept wir etablieren könnten, um auch zu 18.000 Euro im Monat zu kommen, aber das ist genau das. Eine Bar, ein Bar-Podcast, in dem nichts anderes läuft, außer 10 Stunden Bar-Sounds. Pass auf, ich lese noch ein bisschen weiter. Der Todd Moore, der diesen White Noise Podcast hat, der hat quasi einfach nur dieses Rauschen hochgeladen und weil das viele Leute so beruhigend finden, wie zum Beispiel auch Kinder, das kennt man, Kinder und Babys, gut einschlafen können, wenn irgendwas rauscht. Zum Beispiel ein Föhn, der im Hintergrund läuft. Ist das einfach ein beruhigendes Geräusch. Die Stille im Kopf wird dadurch gedämpft und du fühlst dich geborgen und weniger alleine das wäre vielleicht auch ein ganz guter Tipp für dich an dieser Stelle, einfach mal einen Föhn laufen lassen, obwohl du keine Haare mehr hast. Gut, gut für LW. die äh, Energiekosten. Absolut. absolut, absolut. Also, und um die Entspannung nicht zu stören, hat Todd Moore mit einer dementsprechend guten Reichweite, und auch weil das ein Nischenprodukt ist, hat er gesagt, pass auf, es gibt keine Midroll-Werbungen, sondern nur Pre-Rolls, das heißt, die Werbungen werden immer am Anfang des Podcasts eingestreut und dann läuft der Podcast eine Stunde durch, weil viele Leute oder viele seiner KonsumentInnen den Podcast zum Einschlafen hören. Das heißt, die hören das an, schlafen ein, hören aber am Anfang noch die Werbung und somit macht Todd nur äh, ziemlich viel Geld. Und zwar macht er 12,25 Dollar pro 1000 Streams und der Typ hat pro Folge, äh, pro Tag, Entschuldigung, der Typ hat pro Tag 50.000 Streams und das macht pro Tag einen Umsatz von 612 ,50 Dollar 612,50 beziehungsweise eben 18.000 Dollar 375 pro Monat, was, jo, was umgerechnet ist das dann Flex? Pro,
1: pro, äh, pro Monat 18.000 Euro sind mit White Noise. Also, es klingt so ein bisschen wie so ein Online-Marketing-Rockstars-Podcast, aber auch so mega transparent, <lacht> dass man einfach sagt so, unser heutiger Gast ist William Carter und guck mal hier, das ist sein Kontostand. Also, er verdient hier im Monat 16.000. Du bist ja so reich. Ist das geil, du bist so reich. Äh, okay. Das, das ist die Definition für mich, wenn man sagt, bist du neu, bist du offen für neue Ideen. Was, wie sieht's aus mit passivem Einkommen? Ja, das, das ist das passive Einkommen. Ja, aber dann lass du einfach Network Marketing machen. Wir sind doch hammergut im Leutebeschwatzen. Warum wären wir da nicht
0: mit reich? Ja, aber ich finde es gut, wenn wir einfach diesen Podcast etablieren, den sich Leute zum Einschlafen anhören, um sich weniger allein zu fühlen. Oder eben, wie gesagt, ne, wenn sie, wenn sie im, im Homeoffice sind und nicht alleine sein wollen, diese Sounds, diese Ambient Sounds dort hochladen. Okay, Es ich gibt eine zehn Idee. Stunden Sounds aus allen Bereichen auf der ganzen Welt, auf YouTube. Aber du brauchst es ja auf Spotify oder auf den
1: Podcast-Plattformen, um da wiederum die guten äh, Podcast-Werbepreise zu bekommen. Also ich würde jetzt behaupten, ohne es zu wissen, dass es das mit diesen Ambient-Sounds gibt, es safe als Podcast bei Spotify. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ich habe noch nicht geguckt, ich weiß nicht. Also würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil das ein richtiges Ding ist. Also wie du schon richtig sagst, bei YouTube zum Beispiel gibt es das in allen Formen und Farben. Du kriegst die Sounds aber auch bei... Gewalt. Genau gibt alles. Deshalb, alles. das wird es auf jeden Fall geben, weil das kriegst du auch in diesen ganzen Apps, die so zum Einschlafen und so, die haben die auch alle drin. Das Ach heißt, so. es wäre absurd, wenn es das nicht da geben würde. Aber mhm. ich hätte eine Idee für einen Podcast. Ich weiß nicht, ob es Menschen hilft. Vielleicht mhm. ist es eher ein bisschen kontraproduktiv, aber vielleicht wird es aus Fun funktionieren. Wie wäre es, wenn man einen Podcast aufnimmt mit so Sounds, läuft auch so zu zwei Stunden, mit so Geräuschen, das ist primär für Leute, die abends im Bett liegen, mit so Sachen, die man nachts halt eben nicht gerne mag. Zum Beispiel mit so Geräuschen, die eine Person, die nicht neben dir liegt, machen würde. Zum Beispiel, dass du einfach nur Geräusche aufnimmst, wie sich jemand die ganze Zeit im Bett hin und her wälzt. So, das ist eine Ton. Ja. Dann eine andere Tonspur, wo immer jede Viertelstunde einer richtig ordentlich einfahren lässt. Mhm. Also richtig unangenehm laut, dass sich so leicht aus dem Schlaf reißt. Aber es muss sich aus dem Überraschungseffekt überraschen. Ja. Es muss auf jeden Fall es muss eine Audiospur
0: sein, die muss zwei Stunden lang sein und du weißt nicht, an Wann welchen Stellen... Der Knatterer
1: aus der, aus der Arschbacke fliegt. Genau das. Und der sollte auch immer unterschiedlich, unterschiedliche Knatterer sein. Dass man das Gefühl hat, oh, da ist wirklich ne, das ist eine physische Person. Man weiß nicht genau, welche Arschbacke flattert, welche ein bisschen fester ist. Liegt er auf dem Rücken, liegt er auf dem Bauch. Er bewegt sich, ja. Kleiner Oder sie. Entschuldigung. Auch Frauen furzen im Schlaf. Absolut. Deshalb ist für jeden. Das ist auch toll, ne, weil es einfach für jeden ist. Diese ganzen Geräusche, Schnarchen. Mhm. Schnarchen, furzen, rumwälzen, ist ja tatsächlich geschlechterunabhängig. Schmatzen. Schmatzen. Oh, es äh, Knirschen. Mach es, Ich. Pass auf.
0: Das finde ich mega gruselig, das habe ich letztens noch gehört. Es gibt eine App, die kannst du anmachen, wenn du einschläfst, die dich die ganze Zeit überwacht, sage ich jetzt mal, und eine Aufnahme, eine Audioaufnahme startet, sobald du im Schlaf sprichst. Also wie so, eine, wie so eine sprachgesteuerte Alexa zu Hause, die übrigens auch, wenn du der Alexa sagst, Furz mal, dir einen Furz vorspielt und dann den Furz, den sie vorgespielt hat, auch noch kategorisiert und da kommen richtig... Witzige Sachen raus. Wer der Alex hat zu Hause, kann das gerne mal probieren. Oder eben, wie gesagt, es gibt diese App, die dich im Schlaf aufnimmt. Wie spooky muss es sein, wenn du abends ins Bett gehst, du drückst auf eine App starten, schläfst dann ein, fängst vielleicht an zu sprechen, weil sonst würdest du die App überhaupt nicht installiert haben und möchtest wissen, was du gesagt hast. Und am nächsten Morgen hörst du dir das an, findest es interessant, aber ab Minute 12 wunderst du dich, was die anderen zwei Stimmen da gemacht haben. Oh Gott.
1: Oh, oh, oh. Triggerwarnung, Triggerwarnung Trigger Trigger Dämonen. <lacht> oh, das wäre ein Ding, ne? Perfekter, da können wir doch jetzt direkt irgendwer einen Horrorfilm draus machen. Nur aus dieser, aus dieser kleinen Idee sagt er: Ja, komm mal, machen, machen, was soll jetzt? Mach einen Horrorfilm draus. Hier wird finanziert von XY. Netflix-Produktion, äh, hau richtig schön äh, Colorgrading Grading drüber, tolle Kameras und let's go. Fandest du es gruselig bei dir im Wellnesshotel? Du warst alleine? Ja, nachts fand ich es ein ähm, bisschen gruselig, weil dieses Zimmer, in dem ich war, <lacht> das war ein recht teures Zimmer, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, war relativ groß und es hatte so eine so eine kleine Wand in der Mitte des Zimmers, die hinterm Kopfende des Bettes war, das heißt, da wurde der Raum so ein bisschen getrennt, das heißt, wenn du aufgewacht bist, konntest du nicht sehen, was hinter dir ist. Ach, oh, ah, du konntest mh. nicht den Raum sehen, du hast da, quasi nur auf die eine Wand geschaut und der Raum hinter dir mit der Badewanne und so war halt alles hinter dir und das war irgendwie so ein bisschen zu mh. groß. Ja groß. Das das würde Das Ich auch. Ich weiß auch überhaupt gar nicht, ob ich diesen, ich sag jetzt mal Anführungszeichen, Luxus, den man in einem Hotel genießt für ein paar Tage, ob ich den so auf Dauer haben wollen würde. Man, man gewöhnt sich viel zu schnell dran. Das ist halt so diese sehr, also nicht frustrierend, aber sehr ernüchternde Erkenntnis, dass man dann halt einfach diesen drei Tage hat und man kommt rein und denkt so, boah, boah was man jetzt als erstes? Und nach einem Tag bist du so, boah, jetzt schon wieder in diese Badewanne, Alter, ich bin schon schimmelig, Alter, meine Finger, Alter, die sehen aus wie so Schwimmflügel, <lacht>
0: Hotels finde ich eigentlich schon ganz geil, um ehrlich zu sein. Also, es gibt natürlich auch beschissene Hotels, wo du denkst, also auf gar keinen Fall will ich hier bleiben. Also, äh, ich würde mal grob überschlagen, dass ich in Vietnam das ein oder andere Hotel mal erlebt habe, in dem halt ja, Bettwanzen sind. Und dann denkst du ja auch so, ah, unschillig, Digga. Weiß ich nicht, ob ich hier bleiben möchte. Ähm, und dann gibt es aber auch Hotels, die sind sehr, sehr schön. Aber was mich an Hotels ein bisschen abfuckt, ist eben, dass der Weg zum Zimmer immer so weit ist. Das heißt, du gehst unten rein, dann bist du ja theoretisch zu Hause und dann musst du bei der Hotelrezeption vorbei und dann musst du durch den Speisesaal und da sind super viele Leute und dann musst du den Aufzug nehmen und Etagen hochfahren, dann steigen auch Leute mit ein, dann musst du von der Aufzugetage quasi den Flur links runter und rechts wieder zum Zimmer runtergehen und da sind überall Leute. Und das fuckt einfach kolossal ab, wenn du an all diesen Leuten vorbeigehen möchtest und es ist 15 Uhr, aber du bist rattenstramm.
1: Ja, ich habe jeden Abend, das habe ich übrigens auch nicht gelesen, ich habe jeden Abend aufs Haus von diesem Hotel eine Flasche Champagner bekommen. Ja, echt? Jeden Abend. Und ich habe das am Anfang so verstanden, als wäre das so eine Aufmerksamkeit des Hauses, so von wegen so, hier, schauen Sie, Sie kriegen jetzt hier von uns so eine Flasche, was ist es, keine Ahnung, EK, schauen Sie, Sie EK. Sind ja, schauen Sie, es geht um Deutschland. Sie sind hier bei uns. Grüße. Nee, und ich dachte, das wäre so eine Aufmerksamkeit, keine Ahnung, kostet wahrscheinlich im EK, vier Euro und let's go. Ja. Jeden Abend stand da jemand vor der Tür, ja. mit so einer kleinen Marmorplatte, mit so einem Kübel drauf, mit einer Champagnerflasche drin und, und jeden Abend mit zwei Gläsern ich drauf. Ich wollte es gerade sagen, die haben nicht mitgelernt, oder? Und ich denke mir jedes Mal, als sie an der Tür standen, Alright, ihr scheint mir nicht zu glauben. Hey Digga,
0: das war eine Einladung von, dem, von der vorbeibringenden Person. Da wollte eine Person mit dir trinken. Er hieß Nils. Nils, Shoutout. Ja, du wolltest gerne mal auch mit anstoßen können. Hast du nicht mal reingebeten und
1: hast gesagt, guck mal, wenn ich jetzt hier hinten schlaf, kannst du da hinten duschen und ich sehe dich gar nicht. Er war nicht, er war nicht mein Typ, ich wollte Schade. nicht. War er zu groß? Er war auch nicht zu groß, aber er hatte halt drei Beine und das hat mich irgendwie verunsichert. Das habe ich, weiß nicht, mit. Ein Bein zu viel. Also keine Gruselattacken, aber du warst einfach jeden Abend heftig Storno. Ich war einen Abend, weil ich tatsächlich <lacht> richtig gut knülle. Ich war einen Abend, weil ich richtig gut knülle. Gestern Abend, gestern Abend habe ich mir mehr als eine halbe Flasche von diesem Champagner reingedrückt und saß da auf meinem Balkon und habe einfach in den Wald geschaut. Das war schön. Und, und wenn jetzt das Hotelpersonal quasi in
0: dein Zimmer reingeht, sind da lauter angebrochene Champagnerflaschen halb umgekippt, die Sachen sind irgendwie wild
1: durchs Hotelzimmer verstreut. Und das alle ist, denken, es hätte irgendwelche heftigen Sex gehabt, dabei war es einfach nur ich, der einfach sehr unordentlich ist. Jetzt natürlich die berechtigte Frage, wie viel hast du in dieser Zeit masturbiert? Das ist, ist das eine zu privat. Ja, sehr, sehr direkte Frage. Also auf jeden Fall... Mehr als zu Hause. Digga, pass auf. Jetzt mal for real. Okay, let's talk business. Du hast ja, okay, mich gefragt. let's go. Du hast mich gefragt. Ja, sehr Guck gern. Mal, wenn du in so einem Hotel bist, unser alleine. Ankunft, 14.30 Uhr. Die Hand juckte. Das Glied schmerzte. Es musste Abhilfe getan werden. Der Kolben <lacht> war bereits geladen und ich merkte, <lacht> hier sind zu viele Patronen im Lauf. Nee, ähm, ich, du kommst rein in dieses Zimmer. Egal was du machst, ob du vom Essen kommst, ob du aus im Wellness-Bereich kommst, du kommst in diesen Raum mhm. und ziehst du ihn einfach komplett, du bist noch gar nicht ganz drin im Raum und bist komplett nackt. Absolut. Das sollte man auf jeden Fall machen, einfach nackt sein. Ja. Und wenn man dann schon mal nackt ist, denkt man sich dann so, was mache ich denn jetzt? Und wenn der Weg nicht direkt zum Handy ist, ist der zweite Griff zum Laptop, denn da ist Youporn offen <lacht> schon von vorabend. Und dann, ähm, dann kommt eines zum anderen. Ja, okay, Aber ja. das ist schon auch sehr dienlich. Also ich finde, das sollte man auch mitnehmen. Hast also, du da
0: verschiedene Hotelzimmer, Ecken und Konstellationen von, naja, Dusche, ein Bein oben auf
1: der Ablage? Also nicht in der Dusche, sondern irgendwo anders. Hast du da so ein bisschen experimentell gespielt? Ja, also die meiste Zeit habe ich tatsächlich ähm, so ein bisschen wie Gollum oben auf dieser kleinen Mauer hinterm Bett gesessen. Was? Oben auf der Mauer drauf. Ja genau, auf der Mauer. Und habe quasi oben so gesessen wie so Gollum, so, im, so ein bisschen <lacht> gehockt. Und da habe ich dann auf Hat mein eigenes
0: Kopfkissen ejakuliert. Okay. Hat sich auch deine Wirbelsäule durch die dünne Haut des Rückens durchgedrückt, weil du gekrümmt oben auf dieser Mauer warst?
1: Ja, weil ja. ich habe ja eh so eine sehr auffällige Wirbelsäule, Wirbelsäule. weil die ja so ein bisschen rausguckt wegen meiner Skoliose. Okay. Hm. Und es gibt da auch Fotos von. Die könnt ihr jetzt auf meinem Onlyfans-Account, ist eine kleine Eigenwerbung, äh, gebt mal auf Onlyfans und gebt einen ähm, niklas von Dickpick. Und dann findet ihr meinen Onlyfans-Account, da habt ihr
0: alles, was ihr wollt. Jetzt, wo du Eigenwerbung schon angesprochen hast, ich muss ganz kurz äh, dazwischen gerätschen. Ähm, und zwar, wir gehen ja auf Tour ja. und es gibt auch noch Tour-Tickets für die Städte Berlin und München. Äh, die Städte Köln und Hamburg sind schon also die waren sehr, sehr schnell ausverkauft. Nachfragen gibt es immer noch von Leuten, die sagen, ah, fuck, fuck, ich hab's verpennt. Ähm, können wir noch irgendwas machen? Nee. Um ehrlich zu sein, schwierig. Weil ausverkauft ist ja meistens dann, wenn es voll ist. Und München ist auch ganz, ganz knapp vor Ausverkaufen. München ist auch ganz knapp. Ein paar knapp.
1: Tickets noch. Ähm, deshalb äh, geht bitte jetzt hin, wenn ihr rund um Berlin oder München seid und kauft euch bitte jetzt eure Tickets, dann müssen wir nachher keinen traurig zurücklassen. Das stimmt. Und ähm, für alle, die sich jetzt noch Tickets kauft äh, kaufen, äh, bringt Niklas, also nicht für alle
0: die, sondern Niklas bringt nur einen äh, Bademantel mit aus diesem Hotel, den du hoffentlich geklaut hast. weil
1: Das macht man doch so, oder? macht man so. Das ist kein Diebstahl. Das, ist nee. eine, das haben die mir geschenkt. Ganz genau. Wie den Champagner. Ganz genau. Haben sie nur nicht gesagt, aber ich habe es in Nils Augen gesehen. Wenn du jetzt, und das ist meine abschließende
0: Frage zu dem Wellness-Thema, ähm, wenn du jetzt nur nach dieser positiven Erfahrung sagst, okay, das könnte ich nochmal machen, wie lange würdest du denn gerne mal alleine bleiben, um zu sagen, okay, kann ich gut kann ich gut machen oder vielleicht sogar einen Stufenplan für Leute, die genau das gleiche machen wollen wie du und sagen, ey, ich traue mich nicht sofort irgendwie ein halbes Jahr nach Australien zu ziehen, sondern ich möchte irgendwie vielleicht das ganze peu à peu angehen. Nach welchen Etappen würdest du jetzt weitermachen?
1: Also ich würde jetzt ich würde jetzt nicht sagen, nach hinten hin nur vier Tage oder so, aber was ich auf jeden Fall sagen würde, wenn ihr das mal machen wollt und ihr sagt, ihr wollt jetzt mal ganz allein irgendwo hin und es einfach mal machen, bitte nicht weniger als zwei Tage, das lohnt sich nicht, das macht keinen Sinn. Also man braucht eine Zeit, um anzukommen. Der erste Tag ist eh komplett für einen Eimer, weil da werdet ihr einfach da sein und völlig überfordert sein, guckt euch alle Sachen an. Dann seid ihr am zweiten Tag da, seid immer noch völlig verwirrt, guckt euch jetzt mal alles an. Was könnt ihr machen, was kann man machen, wollt ihr vielleicht mal runter? Gibt es eine Stadt in der Nähe, wo ihr mal hinwandert oder da mal einfach alleine was essen geht oder was trinken geht? Ähm, bis man das mal ausgelotet hat, also ich habe das ganze drei Tage gebraucht, um anzufangen, mal runterzukommen und bin jetzt wieder weg, was nicht schlimm ist, weil ich kann das ja einfach nochmal machen. War ein guter Einstieg. Das ja? war ein guter Einstieg und beim nächsten Mal wird es schneller gehen. Und deshalb auf jeden Fall länger als zwei Tage. Also fürs ja. nächste Mal würde ich sagen, vier Tage. Vier Tage hätte ich Bock, irgendwo zu sein, alleine. Und ähm, dann die Zeit noch ein bisschen intensiver zu nutzen mit mir selber. Würdest du ähm, diese vier Tage... würde das Ding alle nur als masturbieren, wenn ich sage, intensiver nutzen mit mir selbst. Ich habe übrigens nicht wirklich auf mein Kopfkissen ejakuliert. Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum soll ich das machen? Weiß nicht, dann riecht es wenigstens nach Heimat. <lacht> das ist tatsächlich ein überraschend gutes Argument. Das ist okay. Nächstes Mal masturbiere ich auf meinem Heimweh. Ja. Ich brauche ein bisschen Spermum. Okay. In diesem Sinne grinden wir Raus aus der Folge und äh, schauen nach rechts, wo uns vermutlich schon ungeduldige Augen angucken, dass jetzt endlich mal Bier getrichtert wird. Ja. Äh, mal gucken, was da auf uns zukommt. Leider können wir euch das nicht mehr in die nächste Podcast-Folge Podcast-Folge mitbringen, weil die ist jetzt vorbei. Aber es wird bestimmt noch hier einiges passieren. Vielleicht werdet ihr was bei Instagram sehen, @Niklas und David, bitte abonniert und folgt diesem Podcast-Kanal. Das ist ganz, ganz wichtig, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Äh, schreibt eine Bewertung, äh, gebt ein paar Sterne und kommt einfach. Nächste Woche wieder und dann hören wir uns wieder.
0: Genau. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten ähm, und bis nächste Woche. Bleibt geschmeidig und viel Spaß beim Masturbieren und Trichtersaufen. Wir singen.